0: В обладе, в обладе, в обладе. Вас папа оставил в детском саду. Не забрал. Не забрал. не забрал, не забрал,
1: Я вспомнила прям картинками: как я выхожу в коридор, а папы нет. Приходили родители, забирали всех детей, а за мной никто не приходил.
0: Ну, казалось бы, ну что такого Папа приехал, ехал, потом забрал. Ничего страшного, не произошло. Не произошло.
2: Доверие к миру было подорвано.
1: Ощущение брошенности, одиночества, что я одна в этом мире. Я прям вижу перед собой эту маленькую девочку, которую оставили тогда в суду. Я начинаю плакать. плакать.
2: Данная психотравма является не комплексной, а локальной. А какие
0: техники есть для проработки такого рода ситуации? Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш сезон детских травм. Собираем вот такую коллекцию, библиотеку удивительных по своей остроте и часто болезненности истории. Но, тем не менее, наверное, это один из самых полезных сезонов нашего подкаста, потому что... Ну, практически каждый в той или иной истории узнает свою собственную, свой сценарий, свою травму, и мы вместе с нашими прекрасными экспертами, ну, если не прорабатываем эти травмы, то хотя бы показываем пути, показываем последствия, показываем какие-то, может быть, подсказки для того, чтобы те, кто слышит эту историю… А часто эти истории проработанные, тоже понимал, что вот сюда можно грести, свет в конце тоналя есть, и все еще можно преодолеть. Сегодня с нашей героиней работает эксперт, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. И наша героиня Татьяна. Татьяна, ваша история, вот она кажется, с одной стороны, такой, знаете, трогательно не драматичной может быть. Но у меня она точно отзывается по полной программе, потому что я почему-то часто об этом думала. Вас папа оставил в детском саду, не забрал.
1: Моя детская психика эту историю от меня скрыла. То есть я вообще об этом не помнила на протяжении вот там 27 лет, да, мне сейчас 29, и на одной из сессий с коучем я как раз вспомнила вот эти свои детские ощущения от того, что папа меня оставил. То есть настолько психика закрыла все это от меня. Я знала эту историю только по рассказам папы. Вот как мне рассказывал папа, что он пришел за мной в сад пораньше, он торопился, ему нужно было идти дальше на работу по делам, и вот он хотел меня забрать поскорее и отправиться на работу. А у нас был ужин в этот момент. И, соответственно, я ужинала, он попросил меня ужинать быстрее, а я ребенок, я не восприняла эти слова серьезно и продолжила в своем темпе есть. А папа заходит, смотрит, видит, что я болтаю с детьми, как бы вообще не тороплюсь. И он тогда просто принимает решение ехать по делам, потому что он опаздывал уже очень сильно. И он ничего мне не сказал, он просто взял и уехал. Кошмар. Ну, это вот все по рассказам папы, я а-га. как бы знаю, он уехал. А потом уже, как бы, когда меня забрал, и вот он мне говорил, что с этого случая я перестала называть его мой большой друг.
0: Подождите, а что потом было? Вы не знаете? Вас мама забрала воспитатель а Нет, привели?
1: за мной папа приехал потом. А он позже. приехал? Потом. Я у-гу. с воспитательницей все это время была. Мы вот к ней У-угу. домой пошли. У-угу. Я этого ничего не помнила. Ну вот, как мне папа рассказывал, что потом он меня у воспитателя забрал. И с того раза я перестала называть его мой большой друг. Вот я его называла мой большой друг, и у меня с папой были как бы такие хорошие отношения в детстве. Ну, я даже по своей дочке сейчас смотрю, вот ей три годика, да, сейчас. Mm-hmm. И я вижу, как она тянется к папе, как... Ну, девочки, они же все равно но больше тянутся к папе. Ну, в какой-то период времени, Это то правда. есть, дочка да, тянется и ко мне, но папа для нее значимая фигура. И вот такой же значимой фигурой для меня был мой отец. Вот я его называла «мой большой друг», а после того, как он меня оставил вот в саду, это какое-то доверие к нему пропало. Я никак это вообще не разбирала, не заморачивалась, я этого вообще не помнила. И вот на одной из сессий с коучем я не помню, с каким запросом я пришла в эту сессию, в какой-то момент меня словно ну, прошибают током. Я прям вижу перед собой эту, эту маленькую девочку, которую оставили тогда в саду. То есть Я вспомнила прям картинками, как я выхожу в коридор, а папы нет. То есть я даже вспомнила платье, в котором я была. Я была в синем платье, папы нет. И я начинаю спрашивать, а где папа? Воспитатель говорит, ну, он уехал, попозже вернется за тобой. Я начинаю плакать. И потом... Получается, приходили родители, забирали всех детей, а, а вас за мной никто не приходил. Угу.
0: И вам казалось, И... что это навсегда, да? Папа ушел навсегда от вас, наверное. Не помните,
1: что? Ну это? вот я не помню. Я помню именно просто вот уже в скотчем в работе. Я вспомнила саму ситуацию, но угу. вот как бы ощущение, что я вот в тот момент чувствовала, я не помню просто вот это, знаете, ощущение брошенности, mm-hmm. да? одиночества, что я одинокая и что я одна в этом мире, что вот эта вот маленькая девочка, она одна в этом мире и как бы за этим скрывается тот факт, что у меня нет большого доверия к миру, ну несмотря на то, что я там периодически говорю себе мантры, что там мой мир заботится обо мне, да там и прочее. Базово, вот у меня нет этого базового доверия к миру. Даже вот сегодня произошла ситуация, где я в очередной раз убедилась, что несмотря на свои проработки, вот этого базового доверия к миру у меня нет. Я все равно подсознательно жду
0: какой-то подвох. А дайте пример, когда вам это мешает и делает вашу жизнь сложной. Отсутствие доверия к миру.
1: Например, вот сегодняшнюю ситуацию. Я, получается, через байера заказала сумку из Италии. Я перевела ей деньги, и этот байер моя знакомая. И, в принципе, у меня нет повода для того, чтобы не доверять ей или как-то сомневаться в том, что она меня кинет. Значит, она спросила там мой адрес, куда отправить мне посылку, все, И как бы пропала ну, в том плане, что... Она не писала мне, когда отправят курьера и прочее. И у меня внутри начало появляться вот это вот «А вдруг мне сейчас вообще эту сумку не отправят?» Хотя разумом я понимаю, что это мои загоны, и сумка мне придет просто чуть позже. Но вот это вот мое желание как бы контролировать, да, и «А вдруг меня там сейчас вот обманут?» И я начала ей там написывать, да, что «Настя, ты там решила меня кинуть, да?» mm-hmm. И вот ну в таком как бы духе она говорит Таня, типа ты в своем льтооме, да? Угу. Нет, она не так сказала. Она говорит, Таня, я говорит, ну просто занята. Я тебе сумку сейчас соберу, когда все товары я курьером отправлю. Мы с ней поговорили. Я говорю, блин, это вот мои ограничивающие убеждения угу. сейчас вылезли, да, что казалось бы я делаю вид, что я как бы доверяю миру вся такая вот. Осознанно стараюсь быть, да, но по факту есть это сомнение постоянно. Тань,
0: у меня последний вопрос, прежде чем отдам вас в заботливые руки психолога. Скажите, а я так понимаю, что вы прорабатываете уже эту историю. Вам кажется, что основой всего именно тот случай, или были какие-то еще детские травмы? Почему вы выделяете именно этот случай?
1: Потому что У каждого ребенка возникает первичная травма, ну вот как я читала, да, что у каждого ребенок проходит через какую-то первичную травму. И в зависимости от возможностей психики, каждый ребенок с этой травмой справляется, да, по-разному. Соответственно, в тот момент моя детская психика для меня это скрыла. Но это все наложило отпечаток, вот даже относительно моих отношений во взрослом возрасте, когда я начала влюбляться. Мои первые отношения, то есть моя первая любовь, я была влюблена в мальчика. Он был также влюблен в меня, то есть у нас все было замечательно, все было хорошо. И в какой-то момент... Я расстаюсь с ним, но при этом поводов для расставания у меня как таковых не было. То есть просто возник вот этот страх, что это все рано или поздно закончится. И лучше
0: уж я сама тогда, да?
1: Да, и как бы зачем вообще это продолжать, если это рано или поздно закончится? Лучше я сейчас расстанусь сама с ним первая, и я его бросила. И все свои отношения, которые у меня были, я прекращала первая. Причем прекращала их без повода, без явных на то причин. Да? То есть у меня не было каких-то претензий к парням, с которыми я встречалась ну в отношениях. Ну, если и были какие-то незначительные, но просто вот возникало это желание, что, ну, пора расставаться. Был какой-то период, что хорошо, а дальше все, пора расставаться. Вот, и я расставалась. Ну что, Артур, давайте разбираемся.
2: Татьяна, не против, если я задаю вам немножко вопросов?
1: Да, да, я слушаю.
2: Первый вопрос. Что бы вы хотели получить за сегодня? Какие-то рекомендации, совет, хотели чем-то поделиться? Да, вот что бы вам хотелось?
1: Во-первых, я думала, что эта история, что меня оставили в детском саду, что я ее проработала, потому что после коуча я ее прорабатывала с психологом. Но не скажу, что было много сессий. По-моему, две сессии мы провели. И я в какой-то момент спокойно рассказывала эту историю. Но вот сегодня, когда я начала рассказывать, и опять я заплакали. снова почувствовала uh-huh. слезы, uh-huh. да, Что у меня желание плакать, и я в какой-то момент прослезилась. То есть она меня до сих пор трогает. Uh-huh. И хотелось бы понять, как уже перестать на эту историю реагировать. Чтобы это просто была история, которая вот одна из многочисленных, которой можно поделиться, и которая не вызовет у тебя каких-то сильных эмоций. Это вот первый запрос. И второй запрос по поводу доверия к миру. Да, как перестать подсознательно во всем искать подвох?
2: Угу, услышал. Ну И это явно связанные вещи. Потому что доверие к миру в той истории, которую вы рассказали, да, оно было подорвано. То есть буквально папа, да, он олицетворял некоторые, ну там, заботу мира о вас маленькой. Но начнем с первого вопроса. Вы сказали, что вы ходили к психологу, там да, было пару встреч, и показалось, что как будто бы стало легче. Но все равно сейчас вы ощущаете, что история, да, она не до конца проработана, потому что все еще вызывает эмоции.
1: Да, знаете, вот эм, саднит когда рана, казалось бы, уже там зажила, покрылась корочкой, но вот я ее сейчас задела, и она начала соднить.
2: И тогда смотрите, в этой истории действительно важно что? Важно то, как информация, по сути, записалась, то, как вы себя тогда почувствовали, маленькой, да, в четыре годика. И это не просто эмоции, это еще и действительно некоторые мысли, да, или скорее отношения к себе и отношения к миру. То есть, по большому счету, важный вопрос, а какой вы себя ощутили в тот момент? То есть, я какая? Там, я маленькая, я беспомощная, я растерянная. Да? Вот, вот это ощущение беспомощности ⁇ это как раз то, что и формирует психотравму. Ощущение того, что со мной что-то ужасное происходит, но я никак не могу на это повлиять. И очевидно, то, о чем Татьяна говорила, это такое информационное голодание. Она пыталась узнать, а что происходит у воспитателя. Воспитатель толком. Не
0: очень внятно, да, я это объяснил.
2: Не объяснил. Угу. То есть, если бы была информация от воспитателя там, более четкая более понятная, ты побудешь со мной примерно час, через час пап тебя заберет. Ну, тогда. Маленькая Татьяна такая, ну нужно, ну, значит, так надо.
0: Это уже произошло. Uh-huh. Мы уже выяснили. Татьяна выяснила своими специалистами, с которыми работала, что это вот та первичная травма, которая действительно все остается все еще той черной дырой воронкой, которая мешает ей жить. А Какие техники есть для проработки такого рода ситуации? Вернуться мысленно в ту точку заместить, может быть, вот одно вызванное, вытащенное на поверхность воспоминания другим, не знаю, тем, что воспитательница объяснила, папа приехал, например, да, или какие-то рациональные, может быть, поработать, Татьяне на аргументы, что действительно все было хорошо тогда, папа просто тоже выехать на работу, я была в безопасности. Что можно сделать, чтобы вот эту болезненность этого воспоминания
2: убрать? Данная психотравма, про которую мы сейчас говорим, она является не комплексной, а локальной, то есть это не Некоторые случаи который, ну, как бы вещь в себе, да, он закапсулировался.
0: Потому что папа был до нормальный, папа был после хороший, да? Вокруг да, папа-то да, хороший. Да.
2: То есть угу. это именно вот единая локальная ситуация, которая произошла, трансформировала некоторым образом восприятие Татьяны себя, мира вокруг и папы, да, она перестала его называть мой большой друг, да, если я правильно помню, Татьяна. Да. Угу. То есть это как раз про изменение отношений. И папа-то это помнит, да? Папа-то тоже травмировала
0: ситуацию, бедный папа.
2: Но ну, если не травмировало, то точно задело.
0: Задело. Да.
2: И как раз даже если мы работаем с локальной травмой, то мы все равно сначала работаем вокруг нее. То есть самостоятельная проработка травмы, она очень и очень затруднена. Потому что действительно есть многие вещи, которые очень трудно самостоятельно вытащить. Они очень плохо осознаются, тем более в возрасте 4 лет. То есть там уже есть речь, но очень много информации записывается, скажем так, неосознанно. Очень много информации, которую мы не можем припомнить, не можем полностью ощутить, полностью перепрожить, потому что это очень детские воспоминания. Они воспринимаются нами очень фрагментарно. И поэтому помощь специалиста она естественно крайне 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 желательна.
0: И вот какая это может быть помощь в
2: такой ситуации? Техники могут использоваться очень разные в зависимости от профиля психолога-психотерапевта. Это может быть разные направления, там когнитивно терапия, терапии, терапия, все что угодно. Но внутри этой работы всегда затрагивается несколько слоев. Эмоциональный слой. То есть снижение эмоциональной интенсивности. Как раз когда Татьяна, например, может рассказывать об этом случае, он все еще ее тревожит, но уже не вызывает слез. То есть угу. снижение эмоциональной интенсивности, нет эмоций. Да, неприятно, да, меня это волнует, да, действительно это повлияло на мое отношение к миру, к себе, к людям, ко всему на свете, но хотя бы я могу про это говорить, у меня нет ярких эмоций. Это вот такой первый этап. Второй этап. Это работа как раз уже с более глубокими вещами, с убеждениями и отношениями к себе, к людям вокруг, к миру в целом. То есть, какая я? Ощущение брошенности, покинутости, оставленности. Это как раз то, что травма оставила внутри вот этой формирующейся личности Татьяны, да, внутри вот маленького ребенка. И вот эту трансформацию необходимо перестроить. Ее надо откатить назад. Ее надо переделать. То есть, по большому счету, как бы перепрожить эту ситуацию, да, в себе другое описание того, что происходит.
0: Вот уже сейчас взрослая Татьяна говорит, что сама собой говорит, да? Я была ребенком, произошла такая-то история, мы ее вытащили. Это повлияло на мои... Эмоции, реакции сейчас.
2: Отчасти да, но необходимо вернуться еще и в те переживания, в ту ситуацию, и внутри той ситуации, внутри тех воспоминаний дать себе другую оценку. Я нормальная, я в порядке, со мной все хорошо, меня папа заберет, надо просто немножко подождать. Все в порядке, ничего страшного не происходит. То есть именно вот эти оценки дать себе, но это невозможно сделать сознательно и самостоятельно. То есть это то, что приходится делать только внутри специальных терапевтических процедур.
0: То есть какая-то такая самостоятельная интерсекция не работает, да? Что вот я взрослый, разумный человек, я же все прекрасно понимаю, что произошло. Почему она сама не может без специалиста это сделать? Это
2: совершенно искренне спрашиваю. Любой человек может себе это проговаривать, но это никак не уберет собственных эмоциональных реакций, страха, ощущения беспомощности. То есть можно же убеждать себя, что я сильный, я смелый, я совсем сильный. Справлюсь. Что в этой
0: ситуации сделать психолог, что даже при такой вот глубокой рефлексии, как Татьяна, психолог сделает что-то то, что она не может сделать самостоятельно?
2: Например, есть процедуры в рамках МДР-терапии. Это психофизиологический вариант терапии, когда используется движение глаз. И внутри этой процедуры действительно происходит переработка той информации, которую невозможно достать обычным путем, потому что она не совсем в рамках рациональной, не совсем в рамках нашей логики. Она где-то там в подсознании. Как использовать
1: страх во благо?
0: Если бы Татьяна на сессии с Коучем не вытащила этот эпизод, может быть не было бы вот той страты, которая сейчас. Может быть у нее произошла такая вот вторичная какая-то травма от того, что она вспомнила эту историю.
1: Ну я здесь хочу сама ответить. Нет, у меня нет вторичной травмы. То есть я вспомнив эту ситуацию, просто поняла, почему я в тех или иных ситуациях поступала так или иначе. То есть это мне дало объяснение, но никак меня по новой не ранило, потому что я вспомнила чувство той маленькой девочки. Я не испытала каких-то новых чувств взрослых. То есть у меня есть ограничения. Я взрослая и я маленькая девочка. И как я это вижу, что мне нужно как раз-таки работать с моей детской частью, с этой моей маленькой девочкой. И еще хочу сказать, что у меня нет чувства беспомощности. Вот у меня эта ситуация сформировала стойкое убеждение, что лучше я сама буду разочаровывать людей первой, mm. чем буду ждать когда разочаруют меня mm-hmm. да то есть вот даже взять отношения лучше я сама разочарую да и там поэтому э, расстанусь чем буду ждать когда бросит меня когда меня еще раз бросит и отсюда у меня еще это желание все контролировать, что под контролем должно быть. Вот даже ситуация с этой сумкой, да, что я должна контролировать, когда мне ее отправят, через mm-hmm. сколько она придет. Вот эта вот информация, да, что я лучше буду сама контролировать, я сама решаю, когда я разочарую человека, вот, ну, да.
0: И сама решаю, когда папа сум... за мной придет, да, и когда он должен уйти.
1: Да, то есть mm-hmm. вот такое у меня убеждение. Я вчера, когда думала о том что я буду говорить на подкасте, я вспомнила еще одну ситуацию, которая связана была с работой. Ну не только вот в отношениях это проявляется. Я вообще по роду своей деятельности копирайтер, пишу тексты, мне это нравилось с детства. И получается, когда я уволилась с одной работы, у меня возникло свободное время, и я решила написать в редакцию The Village о том, что я хочу писать для них статьи. И мое письмо прочел главный редактор Он мне ответил и действительно предложил э, сотрудничество, чему я была несказанно рада, потому что можно сказать, это был мой такой первый дебют в серьезном издании, потому что до этого я писала только для инстаграм-аккаунтов, там для своего инстаграм-аккаунта, для каких-то вот студий изобразительного искусства, вот я писала, а тут первая такая серьезная работа, да в той области, которая мне нравится, в которой я хочу развиваться. И, значит, я начала писать для них статьи. У меня вышло три материала. И потом я сразу устроилась, получается, на работу пиарщиком, работала вот пиар-менеджером и параллельно писала. И в какой-то момент у меня возник этот страх, что вот сейчас мне снова откажут, да, что вот The Village, редактор мне скажет, что мои тексты ужасны, и что он мне откажет, И вот этот вот страх снова оказаться разочарованный подтолкнул меня к тому, что я начала морозиться от редактора. То есть я взяла материал, я должна была его как бы сдать в определенные сроки, и вместо того, чтобы это сделать, я начала кормить его какими-то обещаниями, что вот, да-да, потом напишу, вот потом сдам. И в конце концов я просто... Ну, прекратила это сотрудничество, хотя мне безумно нравилось. и я, во-первых, все время читала за Village. это было не просто какое-то издание, которое там я решила, о, вот хочу там для них писать. а я действительно постоянно Узла его работала. я даже была угу. зарегистрирована на этом вот сайте, да. я познакомилась там с ребятами, с которыми мы потом увиделись в реальной жизни. То есть для меня это было такое значимое родное издание, и писать для него – это была ну, большая честь для меня. Да. Я действительно была рада. Татьяна, я правильно
0: понимаю, что страх, что ваша следующая заметка будет оценена как плохая, оказался больше, чем страх потерять вот эту работу?
1: Да, да. Да, то есть я вот в тот момент не анализировала эту ситуацию, просто вела себя как-то по-глупому, но я не понимала, почему я так себя веду. То есть, Таня, ты же вообще ответственный человек, ты всегда соблюдаешь дедлайны. То есть, если я что-то обещаю, я стараюсь это всегда выполнять, не подводить людей. А тут я специально себя саботировала, что для меня не свойственно. То есть я занималась самосаботажем, вот вместо того, чтобы сдать уже эту четвертую статью, я все время оттягивала этот угу. момент сдачи вот, текста. Очень яркая иллюстрация. Давайте вот мы сейчас в
0: финале эпизода попросим Артура проинтерпретировать историю, которую мы сейчас услышали.
2: Скорее всего, но ну, если немножко пофантазировать и все таки эту историю к психотравме, к нашей теме, то это действительно про контроль, про то, что лучше я ну, от лица Татьяны сама буду саботировать, на подсознательном уровне, но да. Но это не буду делать я. Но это буду делать я. Угу. Да, и соответственно, да, все закончится плохо, но по моей по моей воле, воле да. Как да бы.
1: это мое решение, угу. чтобы это так закончилось, что я решаю. Не хочу, но решаю. Вот не хочу, чтобы так
2: было, но решаю. Это вот как раз антисценарий чувства угу. беспомощности. Я больше никогда не буду беспомощной, и поэтому я всегда буду все контролировать, все решать.
0: Татьяна, то есть вот мысли такой у вас не было, что, ну хорошо, я сейчас напишу, это будет. плохо плохо, мне сделают замечания, меня раскритикуют. И что дальше, следующий шаг вы для себя говорили? Или для вас это было равно, сейчас меня уволят сразу? То есть вы там для себя не проговаривали, что ну, мне сделают замечание, скажу спасибо большое, сейчас я исправлю, сейчас я перепишу, я попробую по-другому, давайте я еще сделаю. Что это вообще нормально в редакции, когда не каждая заметка получается и редактор раздает люлей, или шеф-редактор раздает там замечания по полной программе в рамках той эстетики, которая принята в редакции, иногда очень жесткой, даже звездам. Эта мысль у вас даже не проявлялась, вы ее никак не проговаривали для себя. Что это нормально?
1: Вот вы знаете, я сейчас вспоминаю, и нет, таких мыслей у меня не было. То есть у меня было тогда в голове либо пан, либо пропал. То есть какой-то золотой середины у меня на тот момент не было. Это уже потом, вот сейчас, с тем опытом, которые у меня есть, я понимаю, что это абсолютно нормально, когда что-то тебе отправляют на редактуру, ты там переделываешь, да, то есть сейчас уже... С еще с даже в пух
0: и прах разносят, написанными... знаете, в пух и прах. А еще я хочу сказать для вас и для других молодых журналистов, что, знаете, есть такой зуд редактора, когда редактор, шеф-редактор или главный редактор видит очень хороший текст, очень часто у редактора появляется большое желание в нем еще больше покопаться, что-то от себя дописать или переделать правда вот чем лучше текст тем больше вероятности что редактор захочет его улучшить это тоже нормально и это совершенно не должно вызывать никаких негативных эмоций кроме желания ну хорошо я буду еще стараться еще сделаю классно и переделывать сюжеты переделывать видео переделывать тексты картинки это абсолютно нормально для творческого коллектива это вот точно да, я сейчас не вот должно быть к такой
1: позиции угу. и спокойно воспринимаю здоровую критику и люблю себе говорить, да, что критика ⁇ трамплин для роста. И когда тебе Конечно. действительно дают какие-то правки, я уже это анализирую с точки зрения, а как я еще могу улучшить свою статью. Это не воспринимается мной как, о, я ужасный автор, там, все, угу. мне, короче, нужно заканчивать с моей деятельностью. Это уже так не воспринимается. Но на тот момент это была моя первая такая серьезная работа именно в журналистике. И на тот момент я считала, что ну вот, услышать какой-то <смех> разнос для меня было подобно смерти. Да? Что это вообще не мое, что не нужно этим заниматься. И поэтому, чтобы этого не услышать, я выбрала для себя непростой, ну, мне казалось, mm-hmm. путь, да, что лучше я вот сама. Вот по срокам там что-то сорву, вообще перестану выходить там на связь и прочее, да, чем вот я услышу какую-то критику. Свою. Причем
0: заметьте, Артур: не уволюсь: не скажу, что, ребята, все, я решила не делать текст а уйду, да, а доведу ситуацию до такой степени, чтобы мы расстались. Но вот вроде как вот по моей воле, но вроде как не совсем. Все равно жирную точку не я ставила: буду есть долго, чтобы папа меня не дождался. Вот просто буду сидеть и есть ну, общем, долго, пока папа не уйдет.
2: Ну вот, э, да, да, как будто есть некоторое повторение сценария.
1: Кстати, я вот сейчас только увидела это, да. Вот уже не зря
0: поговорили, да, мы сегодня. Ну что, ваш напутствие, Артур.
2: Татьяна, я полностью уверен в том, что с этой проблемой можно справиться, но с этой проблемой лучше не справляться в одиночку. Моя рекомендация действительно продолжить работу с психологом. Может быть, если вы вдруг не нашли там, сейчас своего специалиста, то посмотрите специалистов, которые работают в рамках и МДР, то есть ИМДР-терапия очень хорошо. и А
0: скажите нам в двух словах, что это за терапия?
2: А, это терапия принцип? психофизиологического свойства. Она работает за счет некоторого текста, который и говорится, и за счет подсознательной проработки, которая происходит во время движения глаз. Когда угу. психотерапевт двигает, например, рукой или каким-то предметом, а человек следит за этим предметом и одновременно выполняет некоторые задания, например, прокручивает какие-то воспоминания, слова, мысли угу. в голове. И за счет такой работы, по сути, нервный сигнал попадает то в левое полушарие, то вправо, он перекидывается в левое и в правое полушарие, и идет очень высокая скорость обработки информации за счет этого проблема решается чаще быстрее.
0: А мое напутствие всем родителям и детям, что, как мы сейчас увидели на примере Татьяны, нельзя недооценивать вот такие ситуации. Ну, казалось бы, ну что такого? Ну, папа приехал, уехал, потом забрал. Ничего страшного не произошло. Часто рассуждают занятые, забегавшиеся родители, да и сами взрослые люди, которые уже такой эпизод в жизни или похожий имели, тоже думают, ну что, неужели там все мои катастрофы на работе с карьерой связаны с тем, что однажды папа пришел на час позже или там забыл меня забрать из садика. Оказывается, видите, как связано?
2: Это действительно может иметь mm-hmm. большое значение, потому что это именно детские воспоминания, mm-hmm. и это детский опыт. В том возрасте у нас нет достаточного опыта справляться с трудами какими-то жизненными ситуациями, со стрессами. И из-за того, что у нас нет этих способов совладания, там, копинг К сожалению, да, вот мы воспринимаем это очень близко к сердцу, и это может отразиться на нашей дальнейшей жизни.
0: Татьяна, ну что, я вам желаю все таки мирозданию доверять побольше. Да. Ну, когда нужно, ужинать быстрее. Надеюсь, что наш разговор был для вас полезен, и точно был полезен нашим слушателям, да и нам с Артуром тоже. Это подкаст «Страхи», мы продолжаем сезон детских травм. Сегодня мы... Разбирались с ситуацией Татьяны, которая была такая, в общем-то, незначительная, казалось бы, травма. Папа ее оставил в саду на несколько часов, не забрал. А вот она вот вылилась в какие разные сложности в ее взрослой жизни. И наш эксперт, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев помог нам немножко разобраться, сориентироваться в этой ситуации. Будьте счастливы, ничего не бойтесь, приходите к нам со своими детскими травмами, все разберем. Подкаст «Страхи».